2: Soledad y poca compañía eclipsan los números y los registros en la temporada de Karim Benzema con Real Madrid. Inagotable el artillero francés es el mejor anotador merengue de la temporada con 19 tantos, 14 de ellos por la Liga de España, 4 más por Champions League y solo uno en la Copa del Rey. Son números sobresalientes para el atacante de Sirán, aunque la compañía para Benzema ha sido prácticamente nula. Lesiones y críticas opacaron la primera campaña de Denazar con el Real Madrid. El futbolista belga apenas ha podido disputar 10 duelos en la temporada, en los que sumó 4 asistencias y un solo gol. Más crítico aún es el panorama de Gareth Bale, quien se niega a salir del club y ha jugado 14 choques, además de que no anota desde el pasado primero de septiembre. Un par de promesas son las que levantan la mano para ser extremos en el equipo blanco. Vinicius Jr. ha sido el extremo más activo en la temporada con 19 partidos con gol relevante ante Barcelona. Aunque, con algunas dudas, mientras Rodrigo, el brasileño, en su primer año acumula 12 duelos con el equipo de Zidane, aunque no ha sido considerado para los últimos compromisos. En la soledad de Karim Benzema y el carrusel de extremos que no convencen a Zinedine Zidane... Y está este tema y así iniciamos esta nueva versión del podcast de Fútbol de las Estrellas. Diego Balado. Diego, muy buenas tardes. Un gusto saludarte, compartir micrófono contigo. Y todas estas opciones que parecían inagotables al inicio de la temporada para Zinedine Zidane, ahora no saben ni de dónde tomar una para poder tener un acompañante para Karim Benzema. ¿Cómo estás, Diego?
3: Hola, ¿cómo estás, Diego? Este, muy bien. Uh, cuidándonos, como debe ser en esta época que nos toca vivir. Eh, quedándonos mucho tiempo aquí en casa eh, Pero bueno, siempre pendientes eh, a lo que ocurre en este deporte que tanto nos apasiona Y en, particularmente en este tema que tocas eh, del Real Madrid Podemos decir que Benzema volvió a ser Karim Benzema después de la salida de Cristiano Ronaldo eh, Vivía la sombra obviamente como tocaba ser de CR7 y terminó convirtiendo muchos goles desde la partida de Cristiano a la Juve. El, el problema, como lo decís muy bien, es que el, el Real Madrid se quedó sin eh, abastecimiento para Karim Benzema, por lo menos abastecimiento regular, esperando eh, encontrar los caminos más frecuentes, más comunes, esperados, eh, para poder eh, asistir a un delantero que ya ha demostrado toda su carrera a su nivel. Eh, el tema de los extremos, mencionábamos algunos recién, eh, me parece que eh, obviamente Azar no estuvo a la altura de lo que se esperaba de él, llegó falto de forma de la pretemporada y después nunca se pudo recuperar, perseguido por las lesiones, y el tema con los jovencitos brasileños es este, son muy talentosos pero también son muy jóvenes y, y no siempre estas apuestas de buscar y contratar a futbolistas pobres y darle enseguida toda la responsabilidad te sale muy bien, digamos. Hay muy pocos casos como el de Neymar, por ejemplo, que eh, en este caso creo quiso emular un poco el, el Real Madrid con las contrataciones de Vinicius y de Rodrigo, bueno, eso no sale muy muy frecuentemente bien.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Y gracias a la magia de la tecnología, a pesar del confinamiento, también estamos enlazados con Hugo Salcedo. Hugo, ¿cómo estás? Un placer saludarte de alguna u otra manera con esta comunicación y de alguna u otra manera el Real Madrid tratando de tapar esos huecos que se refieren a la generación de juego. ¿Cómo estás, Hugo?
1: ¿Cómo te va, Diego? Te saludo con muchísimo gusto, al igual, por supuesto, también a Diego Balado, al Cuervo Mayor, a toda la gente que nos escucha. Pues sí, haciendo lo necesario por tratar de que esto pase. Yo me encuentro en la Ciudad de México y pues con la responsabilidad de guardarnos el mayor tiempo posible, hacer lo que las medidas de sanidad nos están señalando y pues tratar de seguir al pendiente de la información del fútbol mundial. En este caso, hablando de uno de los equipos de mayor convocatoria de todo el planeta, a mí siendo sincero, me sorprendió el nivel de Karim Benzema de esta temporada. ¿eh? Yo no pensé en ningún momento que pudiera alcanzar esta relevancia. Es cierto que durante eh, varios años nos concentramos pues, principalmente en Cristiano Ronaldo y lo que hacía el astro portugués pasó a un segundo o hasta un tercer término. El futbolista francés, el surgido del Olympique de Lyon, yo sinceramente no esperaba que pudiera tener este nivel futbolístico, que se pudiera él en muchos de los partidos, porque así fue, sobre todo en esta primera vuelta, cargarle el peso, la responsabilidad de la ofensiva de un equipo como el Real Madrid, y sí pues con el señalamiento evidentemente acerca de quiénes han sido sus acompañantes y en qué medida realmente se han podido establecer como una dupla importante, no la ha tenido y a pesar de ello le ha alcanzado para ser la gran figura en el ataque del cuadro merengue. Así es que en la medida en la que el Real Madrid pudiera resolver ese tema de quién es realmente el acompañante, la dupla en ofensiva, de Karim Benzema, pues evidentemente estaríamos hablando de un nivel de trascendencia todavía mayor, si es que se reanuda la liga, o pensando ya en la próxima campaña, me parece que en algún momento tendrán que voltear a ver a una figura ya consolidada, porque los brasileños son de un nivel excepcional, pero no dejan de ser una apuesta, y no sabemos si esa apuesta tarde o temprano se va a consolidar lo de Eden Hazard, era sin duda, en teoría, el gran acompañante, o uno de los grandes acompañantes para la ofensiva, pero desafortunadamente, entre el sobrepeso con el que llegó al cuadro merengue, y posteriormente las lesiones, pues simple y sencillamente el Real Madrid no lo ha tenido durante prácticamente toda esta campaña por lo menos en los partidos importantes
2: Diego, podríamos decir que si nos vamos al costo y a la Importancia, o lo mediáticos que son eh, cada uno de estos extremos que tiene el Real Madrid, Vinicius, el caso de Gareth Bale el caso también de Hazard y, y de Rodrigo, están invertidos los roles, es decir, los que menos protagonismo deberían de tener no lo tienen y los que menos deberían de tener responsabilidad de las están adquiriendo
3: y tal vez sí, se si lo veamos de este punto por las necesidades del Real Madrid de esta temporada parece ser esta, eh, el tema con Bale eh, me parece que bueno él, el galés seguramente defiende lo propio, él está cobrando mucho dinero, tiene muy buen sueldo y vive bien, y por eso tal vez no quiere irse. Además, ¿quién quiere irse del Real Madrid, aún con todos los problemas que ha tenido ¿no? en su relación con el resto del plantel, con el técnico, los idas y vueltas eh, de los últimos 18 meses? Pero bueno, también pensemos que eh, este Real Madrid, previo a la final de Kiev, eh, termina ganándole al Liverpool de Champions, eh, era un Real Madrid que uno veía de una manera completamente distinta. Aún con Cristiano, ya con la puerta de salida abierta, eh, por lo menos él lo sabía, pero con un plantel que parecía tener en ese momento recambio, no un gran, fueron apuestas estas, indudablemente, de Zinedine Zidane, un gran Marco Asensio, un Lucas Vázquez también en muy buen nivel en aquella temporada, lo que pasa es que se derrumbó todo, ¿no? hijo también cuando ingresaba, eh, aunque no es extremo, eh, natural, terminaba cumpliendo, funcionando como generador de juego, lo que pasa es que se derrumbó todo porque se fue Cristiano, eh, el que llegó a reemplazarlo llegó a muy mal nivel, la apuesta para los jóvenes parece todavía demasiada prematura, la responsabilidad que se le ha dado, a dos futbolistas de mucho talento, como decía Hugo, pero que todavía me parece que no tienen la espalda como para cargar con el equipo, o por lo menos con el presente futbolístico de este equipo, y encima, eh, Lucas tiene un bajón de, de nivel, alguna lesión también, Marco Asensio se rompe los ligamentos de la rodilla y queda totalmente out, entonces, son muchas barreras que se le han puesto, no muchas varas que ha tenido que o intentar saltar o se ha pegado contra las mismas del Real Madrid, por eso Creo que hoy vive este presente que uno imagina tiene que ser mejor, ¿no? Con la maduración de los brasileños, con un Hazard que uno, eh, sabiendo que todavía es un futbolista bastante joven, eh, no duda que si se concentra, si pasa, si supera sus lesiones, va a volver a mostrar tal vez el nivel que tuvo en el Chelsea y obviamente la recuperación de Marco Asensio también saliendo de la lesión y pensando que es el Real Madrid que seguramente... Va a ir a buscar un extremo de nivel, se habla mucho de Mbappé, de Sancho, de otros jugadores, me parece que eh, con lo que se tiene y un poco lo que se va a ir a buscar, creo que vamos a ver, no dentro de mucho tiempo, otra vez a ese Real Madrid que uno espera encontrarse con el mismo cada vez que va a un terreno de juego que prende la televisión para verlo.
2: Hay un solo pedido expreso de Zinedine Sidán Hugo, y a mí me llama la atención por la posición, no tanto por el nombre Paul Pogba, pero ¿nos puede sorprender que solamente Sidán tenga ese pedido expreso y que no busque extremos el estratega francés con este escenario?
1: Yo sinceramente pensaría que no, ¿eh? que si bien es cierto, este es el que de manera pública se ha conocido, y no de esta campaña, sino ya nos remontamos a un par de temporadas atrás, pues se trata, no digo de un capricho, pero sí de un gusto personal de Zinedine Zidane, porque siempre ha imaginado su Real Madrid con Paul Pogba y con lo que el talentosísimo mediocampista, campeón del mundo en Rusia 2018, le podría ofrecer, en un plan de renovación, porque sabemos que Casemiro todavía nos va a dar unos cuantos años más, es un jugador de un potencial y de una edad que seguramente nos hace pensar que durante las próximas campañas seguirá consolidado como uno de los eh, mediocampistas importantes. Pero ojo con la edad tanto de Modric como de cross así es que me parece que en ese sentido piensa en las características puntuales que tiene Paul Pogba, además por el conocimiento que tiene al ser los dos franceses, Después, yo no creo, sinceramente, que no haya una solicitud expresa para reforzar la ofensiva, porque hay jugadores que tienen una capacidad extraordinaria, algunos los ha tenido, algunos no los ha tenido de manera completa durante toda esta temporada, pero que no sabemos de qué manera se van a desarrollar para la próxima temporada. El mismo Karim Benzema, yo insisto, a mí me ha sorprendido su nivel, siempre, por supuesto, lo consideré un jugador de enormes condiciones, pero a mí... A esta temporada, pues ha rebasado las expectativas con ese protagonismo tan marcado que ha tenido en muchos de los partidos. La pregunta es ¿lo podrá hacer en una temporada consecutiva, porque ya incluso en estos últimos partidos, antes del receso obligado, ya no tenía el mismo rendimiento de la primera vuelta, seguía destacándose, pero yo ya no veía esa misma consistencia de la primera parte de la campaña. Lo podrá hacer para la próxima temporada, esos jugadores jóvenes se van a consolidar, los jugadores experimentados, el caso de Bale principalmente y Eden Hazard, finalmente van a corresponder a esa enorme expectativa, son demasiadas las interrogantes para un equipo tan importante como el cuadro de Real Madrid, que no se puede dar el lujo de entregar una próxima campaña como tal vez sí lo hizo en esta temporada. Yo nunca cuestioné el hecho de que Cristiano Ronaldo saliera de la institución a cambio de 100 millones. Me parece que no vamos a volver a ver que un jugador de 33 años sea adquirido en 100 millones. Solamente lo pudo hacer él y lo podría hacer seguramente Lionel Messi. Después no creo que vuelva a suceder. Aquí el tema es en qué se utilizaron esos 100 millones y qué tanto más se invirtió para tratar de eh, pues llevar a un jugador, no del nivel de cristiano, porque eso es virtualmente imposible, pero sí por lo menos que se acercara a esta circunstancia. Por eso yo no creo sinceramente que la de popá sea la única solicitud para la próxima campaña. yo estoy seguro que hay una solicitud expresa, por lo menos, para reforzar esta ofensiva, porque, insisto, el Real Madrid no se puede dar el lujo de estar apostando tanto a que todos esos jugadores que son muy importantes, que son talentosos, se consoliden o no.
2: Bueno, este es el tema con los extremos del Real Madrid, pero ojo que próximamente puede llegar una bomba y así cambiamos de tema. Y lo que titulaba en los últimos días el equipo, Diego, es a final de cuentas esa posibilidad de que Mbappé vaya a salir en el 2021 con total libertad después de que es la fecha en la que termina su contrato con el equipo del Paris Saint-Germain. Se ha retrasado o parece que se retrasará su salida del PSG este verano como se tenía pensado que podría llegar a ser por el tema de la, de la crisis económica de coronavirus. Pero ¿te has imaginado, Diego, que un futbolista de esas dimensiones pueda salir sin coste de un equipo como el Paris Saint-Germain?
3: La verdad que no, Diego. La verdad que me parece una verdadera locura pensar que el Paris Saint-Germain permitiría que un futbolista de la calidad de Mbappé se fuera gratis. Eh, yo no, no sé cómo se puede llegar a ser verdadero esto. Eh, pero bueno, eh, en el mundo del fútbol siempre eh, creo que tenemos que dejar abierta, abierto un margen para la sorpresa. Eh, yo... Me lo imagino, eh, y desde el principio de la temporada yo siempre me he quedado con la sensación de que esta era la última oportunidad para el Paris Saint Germain de conquistar Europa, con este plantel, con esta idea, con este equipo que se fue armando, con este desembolso de dinero que hizo para tratar de alcanzar su primer corona a nivel continental. Eh, esa es la sensación que me daba por el tema de que Mbappé me parece que ya está para dar el salto a un grande de Europa, eh, me parece también que Neymar ya ha expresado reiteradamente su deseo de regresar al Fútbol Club Barcelona. Entonces, era como se dice aquí en Estados Unidos, el last dance, el último baile. Me parece que esta es la temporada, la última con la cual el Paris Saint Germain tiene esa posibilidad de, de buscar el campeonato europeo. Y si no lo consigue, entonces yo creo que no debería extrañar, eh, independientemente de la crisis económica que va a atravesar el mundo en general, en todos sus ambientes y en todas sus disciplinas. Digo, eh, no me sorprendería que el, el Paris Saint Germain optara por mantener, casi o sea, por capricho o por necesidad, no sé, a, a Mbappé una temporada más y no, no desprenderse del mismo. Ahora, si hay alguien que tiene la capacidad económica y el dinero como para hacer pago una, una transferencia. Eh, pero bueno, eso lo sabremos en los próximos meses, nada más. Lo que sí está muy claro, yo creo, es que Neymar se va a ir del equipo parisino. El divorcio ya creo que no está en papel, no está firmado, pero sí eh, la separación se conoce y, y el tema de Mbappé me parece que ya está, como te decía antes, ya me parece que ha madurado lo necesario como para estar vistiendo la casaca de un equipo grande de Europa en la próxima temporada.
2: Lo que sí me llama mucho la atención, Hugo, es que muchos de los medios que aterrizan esta noticia eh, ponen de por medio la relación de Thomas Tuchel con el futbolista francés. ¿Dependerá del trato que le pueda dar Thomas Tuchel si Mbape en esta última temporada que le queda antes de poder negociar libremente puede de alguna u otra manera renovar con el Paris Saint-Germain?
1: Es que ese es eh, justamente uno de los señalamientos que se le hace a la disciplina estricta en la dirección habitual de Thomas Tuchel, no solamente ahora en el Paris Saint-Germain, anteriormente en el cuadro del Borussia Dortmund, y que a las grandes estrellas, a lo largo de un plazo no tan extenso, termina por cansar. Tal vez el resto de los jugadores pues se vean obligados a someterse a esa disciplina casi extrema diría yo, pero después las figuras como Neymar, como Mbappé, los grandes nombres, pues no lo aguantan mucho tiempo, esa es una realidad. A mí sinceramente me cuesta mucho trabajo pensar que los dos jugadores pudieran salir. Lo de Neymar coincido con Diego Balado, es inminente su salida, ya sea el Barcelona o alguna otra institución, no va a durar más de esta temporada, seguramente en el cuadro parisino, y después atención, porque ya el Manchester City ha sido impuesto para no contratar en los próximos regímenes de transferencia. El Paris Saint-Germain es otro equipo que está ahí con la lupa muy marcada acerca de lo que ha sido su proceso de contrataciones y cómo se ha manejado en cuanto a la economía y yo no dudo que en algún momento la investigación pudiera llevar exactamente al mismo resultado del Manchester City. Así es que, imagínense, se desprende de sus dos grandes figuras, más allá de la cantidad que ingresara a la institución, y después el club que se viera obligado a un año, dos años, de no poder contratar, por eso yo no creo que los dos vayan a salir, a mí pues, a mí me parece que lo de Neymar es inminente, que se va a ir a cualquiera de las instituciones, a cualquiera de las ligas, pero después en el caso de Mbappé se va a hacer lo necesario para mantenerlo, por lo menos hasta que toda esta investigación arroje resultados y saber si puede o no puede contratar posteriormente, porque pues evidentemente que la gran apuesta del París Saint Germain, es en algún momento conquistar Europa, yo sigo cuestionando que Thomas Tuchel sea realmente el gran estratega para llevarlos a este enorme objetivo, pero bueno, ya esa es una cuestión aparte en el análisis, y si buscan en esta temporada en la que sigue o dentro de dos finalmente levantar la orejona, pues evidentemente necesitan mantener a la gran mayoría de los que consideran figuras, y Mbappé, Neymar, son sin duda las más importantes que en este momento tienen, así que pues yo creo que va a salir uno, el otro se va a hacer lo necesario, así que tenga que gastar o invertir como ustedes lo quieran ver lo necesario para que se mantenga por lo menos la próxima campaña.
2: Si hay una relación entre presidentes, Diego, y ya para cerrar este tema de Kylian Mbappe y la posible salida también de Neymar, si hay una relación entre presidentes que es bastante cordial, me parece que es la del eh, presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, con Nasser al que la IFI, ¿cómo podría tomar y qué tanto podría afectar un, un movimiento de ese tipo después de los comunicados reiterados de prensa por parte del equipo merengue negando en su momento acercamientos con Neymar o con Mbappe?
3: Sí, hoy me parece algo muy común ¿no? en los equipos europeos, que es eh, y obviamente por interés propio, el esconder las cartas. ¿no? Cuanto más hablas de un jugador, o cuanto más se menciona, o cuanto más circula el rumor, más sube el precio de la cotización de ese jugador, porque saben que si hay un equipo que tal vez pueda eh, captar la atención que te seduzca, eh, es el Real Madrid, ¿no? Entonces eh, yo no no conozco, o sea, no no me lo imagino a ningún futbolista rechazando la posibilidad de jugar el Real Madrid. Es algo que salva salga de la cantera del Fútbol Club Barcelona y entonces hay algo más, pero especialmente para los extranjeros, o sea, el poder jugar en el Real Madrid me parece que eh, ilusiona y eh, me parece que por eso no, no, no lo escuchamos tanto o, o tal, tal vez se trata de esconder un poco, la relación existe digamos el, el paso de Keylor Navas eh, y el de Areola en el intercambio de arqueros eh, fue lo último eh, antes de la temporada presente eh, que liga a las dos instituciones pero eh, ya te digo como mencionaba antes si Cavani se va a terminar yendo del París Saint Germain gratis eh, es comprensible por la edad que tiene por lo que ya le dio al, al equipo eh, por lo que dejó ya en una institución y porque está en una etapa completamente de su carrera yo no me lo imagino eh, la verdad, yéndose gratis a, a Mbappé y si viene o si es posible, como dice Hugo ese veto para las contrataciones entonces lo que debería prever el Saint-Germain París es tratar de conseguir futbolistas a cambio por las operaciones eh, tanto de Neymar como de Kylian en caso de que se le por desprenderse de él en el siguiente mercado
2: pues si les parece vamos a cambiar de tema nos tenemos que despedir. Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo, un placer compartir micrófonos contigo y que la gente en estos instantes nos escuche desde su hogar y que decida lavarse las manos todo el santo tiempo. Sí, exactamente,
1: con las recomendaciones que hemos venido generando y escuchando durante los eh, anteriores por lo menos 15, 21 días. Quédense en casa y sigan absolutamente todos los protocolos sanitarios que se nos están indicando y pues un fuerte abrazo y aquí seguiremos al pendiente de la actividad en el fútbol, cada vez es inminente, cada vez empiezan a acercar ya un poquito más concretas las fechas en donde podríamos volver a ver no solamente el fútbol, sino en términos generales el regreso de todas las actividades deportivas. Un fuerte abrazo a los
2: dos Diegos. Gracias. Diego... Un placer, como siempre, medio raro decir mi nombre todo el tiempo para mandarte a ti, pero ojalá que las cifras y que muchas cosas y noticias mejoren por los Estados Unidos y que la gente mantenga la cordura y la responsabilidad de cuidarse en casa.
3: Sí, así así nos protegemos todos. No, Uno no se da cuenta a veces, pero creo que ya la idea ha quedado muy clara y muy fresca en la mente de todos, que la mejor, forma, la mejor manera de protegernos a nosotros mismos y al resto es quedándonos en casa para evitar el contagio, obviamente con la esperanza de que todo vaya cambiando de a poquito y que se vaya recuperando una normalidad que a veces uno eh, en estos momentos la extraña y, y la valora mucho más, ¿no? a veces cuando nos toca en lo cotidiano vivirla y disfrutarnos no nos damos cuenta de todas las cosas que nos da la vida, que nos ofrece y que ahora que no las tenemos, como es el mundo de los deportes y particularmente el fútbol eh, se extraña tanto, pero bueno ese es el deseo, seguir cuidándonos y, y que todo vuelva
2: eh, que la pelota vuelva a rodar lo antes posible Perfecto, un servidor Diego Peña le da las gracias esto fue Fútbol de las Estrellas
1: Por hoy, el firmamento descansa, pero fútbol de las estrellas regresará. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Aloha mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.
0: secciones.